0: Bienvenidos, esto es Reeducando tu Mentrec. Hola amigos, bienvenidos nuevamente ahora en este episodio número 3 de la segunda temporada. Como siempre agradecidos de que nos escuchen y nos compartan. Bienvenida Diana.
1: Gracias Eduardo y bienvenidos a todos los que nos están escuchando nuevamente. Gracias por estar aquí.
0: Excelente. El día de hoy, como lo comentábamos anteriormente, vamos a estar hablando de un tema que luego causa mucha, mucha expectación, ¿no? Esta forma de cómo nos vamos relacionando con los alimentos, con nuestra alimentación. Sabemos perfectamente que hay una relación interesante entre lo que comemos y lo que sentimos y lo que pensamos, ¿no? Y en algunos puntos la verdad es que podemos tener ciertos hábitos en cuanto a la alimentación que llegan a ser un poquito fuera de lo funcional y para eso, bueno, el día de hoy estaremos platicando de eso.
1: Sí, o sea, es interesante como cuando nos estamos sintiendo más estresados, más ansiosos, de repente se nos empiezan a antojar ciertas cosas que no son para nada sanas, ¿no? Porque empezamos como, a, algunas personas dicen que nos comemos nuestras emociones, y sí, a veces pasa eso. Entonces vamos a, a ver cuándo nos estamos relacionando con la comida desde la culpa, desde la ansiedad, o desde algunas otras emociones que no estamos manejando bien.
0: Efectivamente. Y para eso, bueno, pues el día de hoy vamos a tocar puntos muy interesantes y sobre todo ya saben, buscando que ustedes... Pues puedan conocerse más, puedan ir creciendo como personas y que, sobre todo, pues vivamos disfrutando de nuestra vida, ¿no? La, la parte más funcional que podamos ser. Y para eso, yo creo que un primer punto para tocar es eh, que vayamos diferenciando eh, esta parte de cuando son algunos problemas para relacionarme en cómo me alimento, como decías, Diana, de si hay algo de culpa y eso está siendo o me está llevando a tomar ciertas decisiones en cuanto a los hábitos de alimentación, sobre todo en horarios, en alimentos, etcétera, pero también para que pues, identifiquemos muy claro que no necesariamente tenemos un trastorno, ¿no? Porque eh, esto de los trastornos, luego a veces lo utilizamos con mucha ligereza, sin siquiera saber qué es efectivamente el trastorno y qué es lo que está pasando con nosotros. Pasa en trastornos como la depresión, ¿no? Hay personas que pueden estar tristes y se catalogan o se etiquetan como personas con una depresión, ¿no? Hay personas que luego son volubles en cuanto a su estado de ánimo y resulta que los etiquetamos como bipolares, ¿no? Sin tener como muy claro lo que realmente es el trastorno. El trastorno implica muchas otras cuestiones más. Pues lo mismo pasa con el tema de la alimentación. El que tenga malos hábitos, el que tenga un mal manejo de mis horarios, de los alimentos, etcétera, no necesariamente me va a llevar a que me pueda catalogar o etiquetar como anoréxico, como bulímico, ¿no? O como alguna otra etiqueta específicamente de los trastornos. Es bien importante que sepamos eso, ¿no? Los trastornos ya llevan e implican un nivel de gravedad eh, muy fuerte, ¿no? En donde ya hay repercusiones en lo físico, en lo fisiológico, desde luego el no psicológico y el no social, ¿no? Pero estamos hablando de un nivel de gravedad totalmente alto. Entonces, aprendamos a diferenciar lo que efectivamente son los trastornos y lo que son las sintomatologías en cuanto a eh, dejarme llevar por esas emociones, eh, modificar un tanto mis hábitos, pero sin tener ese nivel de gravedad en cuanto a la alimentación.
1: Sí, ya hemos hablado de lo poco útil y, y... Y más bien lo disfuncional que es poner etiquetas, ¿no? Y condenarnos como, no sé, como bulímico, como anorexico, como, como vigorexico, cualquier cosa de estas, porque al final todos en algún momento, me atreveré a decir que todos, vamos a tener ciertos síntomas dependiendo del momento de nuestra vida, pero eso no quiere decir que ya somos... Eh, algo, ¿no? O sea, un diagnóstico. A mí no me gustan mucho los diagnósticos porque es como que te lo dan y ahí y ahí te quedaste, ¿no? Ya no tienes para para cómo salirte de ahí porque ya eres esto. Es como si dijéramos, soy mujer y, y entonces cómo le hago ahora para dejar de ser mujer. Bueno, pues soy, si soy si tengo un trastorno, ¿ahora cómo le hago, no? Como que nos hace quedarnos ahí. Entonces que sepan que si tienes, si están teniendo alguna sintomatología o aún si tienen un trastorno se puede salir de ahí.
0: Claro, efectivamente, y, y todo es reversible, afortunadamente, ¿no? Entonces, para eso el día de hoy, pues, vamos a, a, a entrar en estos puntos, pero sí quería que, que quedaran muy claros los puntos de que no necesariamente nos tenemos que etiquetar con algún trastorno, ¿no? Muy bien, ¿qué creencias encontramos detrás regularmente de todas estas situaciones de eh, mi relación con los alimentos, Diana? Uh
1: -huh. Bueno, generalmente la, la gente empieza a tener ciertos pensamientos que además se nos invitan a tener por el contexto en el que vivimos y empezamos a pensar como que solo puedo ser feliz si, si estoy delgado, delgada o, o en forma, ¿no? O que Sí, o sea, como que esto, el, el tener una estética física que va con los estereotipos, es la única manera en la que puedo triunfar y puedo ser exitoso y puedo estar feliz y que si no cumplo con cierto patrón de, de, no sé cánones de belleza no puedo
0: claro, y esto sobre todo porque hay que tener muy claro que la delgadez extrema o el estereotipo establecido social culturalmente, no me determina como persona, no yo me he encontrado con muchos pacientes eh, que tienen esta mala relación con la alimentación, en donde van pensando primero, como tú dices, que eh, eso los determina. Y sobre todo a ese punto de decir, yo sería tan feliz y sería feliz hasta que logre bajar estos kilos que tengo de más. Hasta que logre tener esta, esta figura que estoy buscando y que se ha establecido como el estereotipo, ¿no? Y, y mientras, ¿qué pasa, no? y mientras llegas a eso ¿qué, ¿qué es lo que va a pasar? o sea no se puede ser feliz y no estamos hablando de que estamos en contra de que se busque tener un peso eh, saludablemente eh, estándar ¿no? porque por encima de los estereotipos por encima de lo que se establece culturalmente estamos hablando de que en un peso más adecuado a lo que representa la estatura el índice de masa corporal pues mayores posibilidades de eh, físicamente estar en un punto de salud, ¿no? Pero eh, hay que diferenciar eso, lo que es la salud y lo que es el querer cubrir con un estereotipo que se ha establecido eh, social o culturalmente y que incluso llega a ser perjudicial para la salud, esa extrema delgadez, ¿no? Entonces, como sí, no. tener muy claro ese punto.
1: Más bien habría que fijarnos en por qué queremos estar en cierto peso, ¿no? si por la aceptación de otras personas o el cómo me debería de ver, que aquí vamos a un debería, una exigencia absolutista, o por qué quiero estar lo más sana posible, ¿no? porque desde el amor propio, desde el querer perseguir la salud, puedo comer ciertas cosas, no en exceso porque se me antojan, pero no me voy a, a no sé, a, a perturbar por ello. Siempre y cuando yo sepa que si me voy a hacer mis estudios voy a salir en los niveles correctos de, eh, no sé, de, de, de lo que salen los estudios de sangre, ¿no? O que tengo determinada medida en mi cintura que según los nutriólogos eh, ya no tengo riesgo de enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, pero no es por, por la estética y por la aceptación de otras personas o por el cómo me debería de ver y, y la parte perfeccionista que también existe mucho en estos trastornos. Eh, sino porque yo quiero estar sana o sano.
0: Exacto, y, y tener muy, muy claro, efectivamente, que pues vivimos en una sociedad y en una cultura en donde pues sí se van estableciendo ciertas exigencias y es donde nosotros entramos con los deberías. ¿no? He conocido muchas personas que dentro de la misma familia se va estableciendo esta creencia irracional de que eh, las personas con delgadez tienen mayor facilidad para el éxito laboral, de pareja, eh, social, etcétera, ¿no? Entonces, imagínate desde, desde ese punto, pues, cómo la persona se va estableciendo ese debería y se va determinando como persona en función de una delgadez, porque dentro de la misma familia así se va estableciendo, ¿no?
1: Sí. Bueno, y otra de las creencias irracionales más comunes tiene que ver ya con, con estas listas de... De dietas, ¿sí? O sea, en, por ejemplo, cuando vas a, a, que te dan una dieta, te dan una lista de cosas que no puedes o no debes comer, ¿no? Es como la lista de la comida mala. Entonces, de repente, o sea, pasa mucho que si como algo de mi lista de comida mala, ya siento que voy a, a engordar, no sé, 3, 5, 10 kilos. <risa> bueno, no 10, ¿no? Pero, o sea, sí, sí pensamos que de repente me comí algo que se supone que no me debería de comer y que esto ya me hizo engordar, ¿no? O como que he echa a perder mi día y entonces sigo comiendo.
0: Claro, y se da de manera muy común, ¿no? Porque luego es como un círculo ahí vicioso, ¿no? En donde no quiero, y el no quiero me da ansiedad, y el sentir ansiedad hace que lo coma, y el comerlo hace que sienta culpa, y la culpa me lleva a la ansiedad, y la ansiedad hace que coma, y es ese círculo sí. que no se termina, ¿no?
1: Sí, sobre todo la culpa me deja ya estancada en una condena de, pues ya comí mal, yo soy una, no sé, una gorda, y ¿qué hacen las gordas? Pues comen mal, entonces sigo comiendo, ¿no? O sea, me empiezo a etiquetar.
0: Exactamente, la etiqueta es la mm -hmm. que nos va reforzando el que se siga viviendo en ese ciclo que no es positivo, que desde cualquier punto de vista es eh, irracional, ¿no? Y eso es algo que se puede trabajar. El primer punto es... Efectivamente, que nos vayamos dando cuenta de eso, ¿no? Uh -huh. Ok.
1: Sí, darnos cuenta y empezar a cuestionárnoslo, ¿no? O sea, y sobre todo, sirve mucho eh, empezar a cuestionarme, a ver, es lógico que por comerme esto voy a aumentar tres kilos o será que no? ¿no? Ok. Y irme a, a ver las pruebas de otras ocasiones que lo he comido y no ha aumentado. Incluso a veces, cuando nos damos permiso de comer ciertas cosas, eh, hasta lo bajamos. Hay algo muy interesante aquí. Que es que cuando nos estamos estresando, ¿sí? Cuando nos estamos sintiendo ansiosos al respecto de la comida, nuestro cerebro empieza a liberar cortisol. ¿Y qué hace el cortisol? ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué hace con los animales, no? Está el puma ahí comiéndose a la presa y lo que hace es comérselo rápido, así con, con ansiedad, porque viene o se le escapa o lo que sea. Y el cortisol hace que agarre esa grasa y que la almacene, pero esto es muy útil para los animales que están cazando, ¿no? Porque necesitan esa grasa porque no saben cuándo van a volver a, a comer. Entonces, ¿qué pasa con los humanos cuando estamos con esta ansiedad comiendo? Nuestro cerebro libera el cortisol y lo que hace el cortisol es abraza estas grasas y aquí te quedas y al final estamos logrando justo lo contrario, ¿no? Pero no es, o sea, no es que estemos engordando por la comida, sino que estamos engordando por la ansiedad que tenemos o la culpa que tenemos alrededor de haberme estado comiendo esto que, según yo, no debería haberme comido.
0: Exacto. Y aquí es donde tenemos que poner en práctica pues, lo que hemos escuchado en los anteriores episodios, ¿no? Dos que son fundamentales. El tema de la culpa, que ya lo decíamos, lo comentabas tú, esa, esa metáfora que utilizas con la culpa, ¿no? De, de parece que estás en un, en un pantano, en arenas movedizas, ¿no? donde parece que te mueves, que quieres avanzar, pero lo único que haces es estancarte, hundirte más, ¿no? Esa una. Sí. Y la otra, desde luego, lo que revisamos en el episodio anterior, que es el cuestionarnos, debatirnos desde la realidad, desde lo lógico y desde lo funcional, ¿no?
1: Sí, y, y también, no sé, muchas veces pasa, por ejemplo, ahorita que vienen navidades, ¿no? Eh, me doy permiso de comer, ¿sí? O sea, me elimino la culpa porque yo sé que ahorita voy a comer... Y pienso que voy a engordar y luego me doy cuenta que no. A veces hasta abajo o me quedo igual comiendo cosas que generalmente desde la ansiedad y la culpa me harían engordar. Pero no es la comida, es lo que estamos pensando acerca de la comida. Y
0: es que ahí está el peso social y cultural, ¿no? Porque cuántas veces hemos de manera implícita entendido que en estas épocas navideñas que estamos por iniciar es permitido y es libre el alimentarse. Incluso es hasta motivo... De, de presunción, ¿no? No lo escondes. Las redes sociales están llenas de, de memes y de imágenes alusivas a que en esta etapa es permitido por la sociedad y la cultura el que nos alimentemos de una forma eh, descontrolada, por así decirlo, ¿no?
1: Sí, y esto de que lo presumimos es verdad. O sea, luego estamos ahí subiendo historias de la cena navideña, ¿no?
0: Exactamente, cuando en otra época pues esto no se puede presumir, ¿no? Porque social y culturalmente se ha establecido de esa manera. Identifiquemos qué tanto peso está en nosotros desde lo social y desde lo, desde lo cultural, qué tanto estamos cumpliendo con expectativas de otros y que realmente no son expectativas que yo mismo voy formulando sobre mí, ¿no? Así es.
1: Bueno, y también... Eh... Ya cuando cuando ya tenemos un sobrepeso, empezamos a catastrofizar el tener este sobrepeso, ¿no? Y ahí es donde empezamos a perturbarnos acerca de ello, porque se nos enseña que estar pasado de peso es lo peor, ¿no? Que, que no debería yo de estar así, y empiezo a, a pensar que sí, o sea, que es horrible que nunca voy a lograr salir de esto, que es lo peor que me ha pasado, cuando realmente siempre hay cosas peores.
0: Claro, y todo esto que hemos estado hablando de las creencias irracionales específicamente en esta de el tener el, algún sobrepeso, alguna situación así pues está muy fundamentada por el tema de los estereotipos ¿no? Recordemos en nuestra cultura, en nuestra sociedad, hagamos una un análisis ¿no? en retrospectiva cuando yo estaba en la primaria cuando estaba en la a nivel secundaria y así, cómo voy avanzando, cómo se etiquetaba, cómo se le señalaba a la persona que tenía sobrepeso, ¿no?, o que tiene sobrepeso, cómo es que nos referimos a esas personas, cómo la sociedad, incluidos nosotros, que somos parte de la sociedad, no, a, nos, nos referimos a ellos o a ellas, eh, cómo hasta consideramos el diminutivo, ¿no?, eh, eh, me llama mucho la atención a mí cómo nos referimos al gordito o a la gordita, ¿no? En un tema incluso hasta como de lástima o de, o de situaciones que van por ese camino, ¿no?
1: Sí, como si fuera motivo de crítica. Ajá.
0: y la realidad es que es una situación física en donde, pues, se tiene que trabajar, ¿no? El punto es que no por eso se determina una diferencia como persona. Y es lo que a nivel social y cultural, en cuanto a los estereotipos, pues se ha venido desarrollando, que te determine precisamente la figura estética que tú posees. ¿no?
1: Sí. sí, y además, o sea, hace rato les hablaba de cómo el perfeccionismo es uno de los temas que más influyen en tener una mala relación con la comida, ¿no? porque Parte de las ideas irracionales asociadas a esto es que tengo que ser perfecto, perfecta, tanto en mi control de, de ansiedad, de comidas, de, de no romper la dieta que se nos impuso, eh, de... Sí, o sea, como de... Sí, más, más que nada de, de todo esto, ¿no? O sea, todo lo que va alrededor de alimentarme.
0: Exactamente. Y viene totalmente, uh -huh. como lo decíamos, pues este establecido desde una parte social y cultural. Recordemos que los estereotipos... Son estos conceptos que se van estableciendo de acuerdo a la época, de acuerdo al tiempo y de acuerdo al tipo de sociedad, ¿no? Y la realidad es que en nuestra sociedad actual se le ha dado una importancia sobrevalorada a la delgadez extrema, ¿no? Esto va cambiando, ¿no? Ustedes recuerdan en la época de los 50, 60, el ideal, el estereotipo de eh, figura estética perfecta era muy distinta a lo que es el día de hoy ¿no? al día de hoy la mayoría de, de las personas que buscan llegar a ese punto estamos hablando de que ven en riesgo su salud física precisamente porque el estereotipo establecido como lo ideal eh, la delgadez extrema que ya impacta en temas de salud física ¿no?
1: sí y hablando de estos estereotipos, me gustaría poner un ejemplo del cómo se van creando, ¿no? Y me gusta ponérselo hacia mis pacientes. Me gustaría que se imaginaran que, que son de, no sé, de otro planeta y que vamos a ir a visitar el planeta Tierra y yo no sé cómo son los humanos, ¿sí? Yo no tengo todos estos ideales y todos estos eh, constructos de cómo debo, cómo deben de ser físicamente. Entonces yo voy a conocer la Tierra, llego en mi nave, me bajo y empiezo a caminar por la calle y empiezo a ver las tiendas y las revistas y la televisión y veo que hay cierto estereotipo de cómo debe de ser un hombre, una mujer, humanos, ¿no? Y veo que, ok, entonces ellos creen que tienen que, ser, que tener cierto peso, usan cierto tipo de ropa, eh, hablan de determinada manera, incluso hacen ciertas poses, ¿no? Porque esto también es algo aprendido. Y entonces volteo a ver lo que está en la tele, en las revistas, en los anuncios, en las tiendas y volteo a ver a la gente real que va caminando aquí por donde yo voy caminando y me doy cuenta de que existe una diferencia muy grande, ¿no? Como que tienen un estereotipo de cómo deben de ser, pero la gente real no es así, al menos la mayoría no es así, ¿no? Y los veo preocupándose por cómo no son de determinada manera y los veo metidos, eh, no sé, horas en el gimnasio o haciendo regímenes alimenticios intentando parecerse a este modelo de, de cómo deberían de ser. Pero ¿quién impuso ese modelo? ¿no? ¿De dónde lo saqué? ¿De dónde saqué que tengo que verme así para ser hermosa o, o, para, o, o bueno, o hermoso? O, sí, o pues, tener un o tener valor momento. como
0: persona, ¿no? Sí. Porque luego...
1: Sí, pero al final es esto algo que se va dando, que se, no, se nos va enseñando. Y también, por ejemplo, antes, cuando, eh, no sé, era difícil conseguir comida, la belleza era estar pasado de peso. Incluso había gente, estaba de moda salir aquí con... Eh, migajas de comida porque esto denotaba que era yo rica y que tenía posibilidades de comer, ¿no? Y que por eso estoy eh, más, que tengo más peso que otros. Y entonces esto era moda. Entonces, ¿qué es la belleza? ¿De dónde sacamos lo que es la belleza? Claro,
0: todo esto se va fundamentando de acuerdo a la época y a lo que se vive y se va estableciendo socialmente en ese momento, en ese tiempo, ¿no? Recordemos que incluso en nuestro país, en nuestra cultura muy, muy particular, este, el, el estar en sobrepeso o en obesidad era un sinónimo malentendido de salud, ¿no? Y entonces, mm. eh, en, muchos, en muchos años, se manejaba así, eh, la, las mamás, los papás, se sentían orgullosos de sus hijos obesos, precisamente porque pues, era un sinónimo malentendido, de, de salud física no y creo que ahora hemos llegado al extremo, no o sea nos hemos polarizado en ese sentido en donde ahora eh, más allá de la salud física lo que interesa es cumplir con el estereotipo que me establece la cultura, además de que nuestra sociedad de nuestra cultura eh, el tema de la comida es un punto ahí de de convivio de afectividad, no no sé si si se han dado cuenta de este punto, no vamos a visitar a la abuelita. Y lo primero que nos llega a preguntar es si ya comimos, ¿no? O que si nos hace algo de comer, ¿no? La, la, la mamá en el estereotipo de, de, de madre mexicana está como preocupada por el tema de la alimentación principalmente. Y ya después viene la preocupación en todos los otros ámbitos, ¿no? Y nosotros vamos como siguiendo esa línea. Si tenemos el festejo de algún aniversario, regularmente es comida o cena, ¿no? Si tenemos el, el, el festejo de alguna... Eh, Navidad de algún año nuevo, de alguna situación así, eh, regularmente es comida, ¿no? Eh, en fin, son, son puntos de nuestra cultura que sí van determinando, desde luego, el cómo nosotros vamos percibiendo la relación que tenemos con los alimentos.
1: Sí, y además existe este doble propósito de que, por un lado, tengo que tener cierta figura eh, delgada. Y por otro lado me dicen que me tengo que aceptar tal como soy y entonces entro en un conflicto de qué hago, ¿no? Me tengo que aceptar tal como soy, pero debería de estar delgada y entonces empiezo a sentirme culpable acerca de estar preocupada por no estar delgada, ¿no? Porque yo debería aceptarme tal como soy. Y entonces entramos en este conflicto en el cual no hay paz ni de un lado ni del otro.
0: Exactamente. Y por eso es que debemos de estar pues muy alertas, ¿no? Hay puntos de alarma que, que nos ponen... Eh... En evidencia, ante una situación en donde ya no hay una buena relación con mi alimentación, sobre todo porque voy cambiando los hábitos, ¿no? Sobre todo porque voy dejando de pasar algunos horarios de, de comida, de alimentación, ¿no? Porque puedo pasar un día solamente con un alimento, porque puedo estar muy, muy preocupado por lo que puedan pensar de mí con respecto a, al peso y a la figura que tengo, ¿no? Eso como que ya nos puede dar indicios efectivamente de que algo anda mal con, con mi relación en cuanto a los alimentos, pero también hay que estar muy atentos porque en situaciones pues, muy específicas se pueden ir desarrollando los trastornos de la alimentación, ¿no? Como la anorexia, como la bulimia, como la evitación, etcétera, ¿no? Y para esto pues debemos de considerar eh, sobre todo el impacto que va teniendo en, en nuestras esferas Físicas, sociales, eh, laborales, escolares, eh, familiares, ¿no? Si ya estoy teniendo una repercusión, un deterioro específicamente en estos ámbitos, es una señal de alerta muy importante para que nos demos cuenta de que se tiene que trabajar a nivel más profundo y desde un punto de vista profesional, ¿no? Uh
1: -huh. ¿Y qué puntos de alarma puedes observar en las personas que ya están catalogadas como trastorno de alimentación?
0: Ok, primero identificar en la parte física y fisiológica que se empiezan a desarrollar algunas enfermedades. ¿no? Una que es muy común es la anemia, ¿no? Por ejemplo, las personas que ya empiezan a desarrollar trastornos de la alimentación presentan anemia, ¿no? Se empieza a caer el cabello, empiezan a tener problemas dermatológicos, ¿no? Son como las señales físicas eh, más importantes, ¿no? Otra de las señales a nivel eh, conductas y, y también ahí relacionadas en la parte social es dejar de comer por eh, largos periodos de tiempo. Hay personas que empiezan a tener solamente un alimento durante el día, eh, durante una semana completa, y te das cuenta que el alimento fue un café y una galleta en la mañana, ¿no? Y a partir de ahí se estuvieron manteniendo solamente tomando agua. Bueno, pues ahí está otra señal de alarma que es muy importante. Si tenemos y empezamos a desarrollar conductas y comportamientos compulsivos, ¿no? Como por ejemplo provocarme el vómito, como por ejemplo... Eh, utilizar laxantes, utilizar diuréticos, en fin, eso nos puede ir dando alguna señal, y otra que también es muy importante es que empiece a notar que tengo lo que llamamos los comportamientos compensatorios, los más comunes son el ejercicio físico, pero en una intensidad que pasa de lo normal. He conocido.
1: Sí, como un castigo sobre Ajá. todo, ¿no? Como ya comí esto, me castigo haciendo más ejercicio. Los, los... O dejando de ser. Exactamente,
0: los comportamientos compensatorios vienen derivados de la culpa, lo que se busca es expiar precisamente esa culpa, ¿no? Y cómo lo hacen? A través de un ejercicio físico desmedido, cuatro horas en el gimnasio, por ejemplo, a través de eh, dejar de alimentarme por dos días, ¿no? Eh, a través de eh, algunas otras conductas compensatorias como... El vómito autoinducido, en fin, hay que estar muy alerta. Yo creo que esos son de los puntos de alarma con mayor importancia que nos van marcando una diferencia si estamos ya subiendo de nivel y pasando a, a desarrollar un trastorno de la alimentación. Sí.
1: Y, ¿sabes? Hay algo de lo que no se ha hablado mucho, porque incluso se ha vuelto una moda últimamente, pero es cuando nos obsesionamos con comer puras cosas orgánicas, por ejemplo, ¿no? O nada que contenga gluten, cuando a mí ni siquiera me hace daño el gluten, por ejemplo, ¿no? O sea, como que ni siquiera sabemos por qué y se ha vuelto una moda, pero no me voy a permitir comer, o sea, como que meto estos alimentos en la lista de comidas malas y me obsesiono ¿no? intentando no comer estas comidas malas, ¿no? Pero ya ni siquiera es por, o sea, nos contamos esta historia de que es por un tema de salud, pero no es el tema no, de salud, es... es como esta obsesión de no, no caer en algo que me pudiera llegar a ser malo. Exactamente. Mal. Ni es es claro. la
0: justificación, realmente detrás de lo que existe es el perfeccionismo, es la preocupación excesiva por, sí. por la figura estética, ¿no? Y entonces he conocido muchas personas que, que son expertos, expertas en leer las etiquetas, ¿no? Que si las calorías, que ya llevo tantas, que les voy a sumar tantas y les voy a quitar estas del ejercicio que voy a hacer. Y en fin, eh, se vuelve un tema obsesivo compulsivo al final de cuentas ¿no? y pues ahí está entonces pongamos mucha atención yo creo que es, es un tema interesante un tema que impacta definitivamente en lo físico en lo psicológico en lo emocional y que desde luego pues es importantísimo que vayamos encontrando un equilibrio sobre todo para que podamos ser funcionales y disfrutar de nuestra vida no
1: Sí y si en determinado momento nos estamos sintiendo muy estresados, muy ansiosos, muy culpables, lo que sea, ¿no? Y nos damos cuenta que lo estamos pagando con nuestro propio cuerpo, eh, metiéndonos cosas o, o quitándonos cosas de comida que no nos hacen bien, que no nos llevan a estar sanos tanto física como mentalmente, pues buscar ayuda y sí. Y Exactamente, estamos.
0: ya saben, estamos estamos a la orden y eh, siempre siempre al pendiente, ¿no? Entonces. Pues bueno, vamos a dejar nuestras redes sociales. Diana, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Me pueden encontrar en www.trecmexico.com, en Facebook como psicóloga Diana Yunes y en Instagram como Trek Mexico. Muy bien, a
0: mí me encuentran en Facebook, en Instagram como psicólogo Eduardo de la Cruz y la página www.eduardodelacruz.com y ya saben, nos pueden escribir al correo electrónico de nuestro podcast es reeducandotumentrec.com. Les agradecemos a los que nos han escrito, porque gracias a ellos, pues, vamos sacando estos, estos temas para charlar con ustedes.
1: Claro, bueno, y nos despedimos, no sin antes invitarlos a escuchar nuestro siguiente episodio en el cual vamos a tener una invitada especial, es la psicóloga Paula Servín y ella trabaja mucho desde lo corporal. Ella hace yoga, también es psicóloga. Eh, trabaja las creencias irracionales sí, y, y emociones disfuncionales desde el trabajo corporal entonces está muy interesante esto es algo que, que yo no domino ¿sí? nosotros nos vamos más por la parte cognitiva y ella trabaja esta parte y bueno, va a estar interesante están invitados gracias Eduardo y gracias a todos los que nos escuchan. muchas gracias,
0: bye